0: Bienvenue sur Mettons le couvert, le podcast de l'alimentation durable. Nous arrivons dans une période hivernale. Il existe un moment réconfortant pour se réchauffer, se poser ou juste se mettre au rythme que la saison impose. Nos voisins britanniques en sont accros. Les japonais en font des rituels très précis. Vous l'avez deviné, nous allons découvrir aujourd'hui le monde fascinant du thé. Et pour rentrer dans cet univers, nous avons invité Léopold von Erlar du Cercle du Thé qui va nous aider à percer les secrets de la sélection, fabrication et la préparation du thé. Et surtout, nous donner son approche pour consommer un thé plus durable. Alors, prenez votre test de thé, installez-vous confortablement et bonne écoute
1: Bienvenue dans cette nouvelle chronique où Mettons au couvert m'a laissé le micro pour vous inspirer au travers d'une présentation portant sur les secrets de la durabilité du thé. Je me présente, je suis Léopold, ma famille a fondé le Cercle du Thé. Nous avons deux magasins de thé, à Nyon et Lausanne. Nous avons rejoint l'association Mettons le couvert, car nous partageons les mêmes valeurs d'entraide, de durabilité et de proximité qui sont mises en avant par leur équipe. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de partager notre expérience et notre passion du thé. Nous espérons que cela pourra vous guider dans vos choix dans ce monde à la fois complexe et fascinant qu'est celui du thé. Notre famille a débuté avec un premier commerce à Nyon il y a près de 10 ans. Ce n'est que la concrétisation d'une passion commune de nos parents qu'ils partagent depuis leur rencontre. Notre père a toujours adoré le thé et les afternoon tea anglais. Notre mère, quant à elle, a travaillé pendant des années dans un magasin de thé, ce qui lui a permis de se former et de se perfectionner. C'est donc en baignant dans cet univers depuis notre plus jeune âge que mes frères et moi-même avons pu développer un amour pour le thé. Aujourd'hui, plus qu'une société, le cercle du thé est l'élément qui rassemble et qui unit toute notre famille. Pour nous, le thé, c'est donc la cohésion, ainsi qu'un moment de douceur et de discussion qui nous éloigne de l'agitation extérieure. Ce qui personnellement m'attire dans le thé, c'est tout d'abord la complexité et la diversité qui peut exister. En effet, du thé blanc au thé vert, en passant par le thé bleu, il y en a littéralement pour tous les goûts. Et tout ça à partir de la même plante.
0: Tiens, 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 du thé bleu. Je me demande d'où viennent ces différents
1: thés. Il faut savoir qu'il existe des multitudes de références, de provenances et de goûts. Tout d'abord la provenance. Beaucoup de thés verts proviennent du Japon et de la Chine. Les thés verts japonais auront tendance à avoir un goût plus herbeux ou iodé en fonction de la localisation de la plantation. Alors que les thés verts chinois ne présenteront généralement pas cette caractéristique. Tout en proposant des thés plus ronds, d'autres plus amers, certains plus discrets ou encore des bases neutres idéales pour des mélanges. Dans les thés noirs, les pays producteurs vont être essentiellement l'Inde, la Chine, le Sri Lanka ou le Népal. A nouveau, les thés noirs chinois couvrent énormément de goûts différents. Des thés de garde, comme le kemun, en passant par le Yunnan ou encore par des thés fumés. En Inde, ce seront essentiellement les Darjeeling ou les Assam, soit des thés assez ronds et doux, idéal pour l'après-midi, ou respectivement des thés assez corsés, souvent consommés le matin. Pour ce qui est des rooibos, une énorme partie de la production se concentre en Afrique du Sud, car ce sont les tiges d'un arbuste local qui sont utilisées pour sa production. Ainsi, la très grande majorité des producteurs ne se situe pas en Europe, En effet, notre continent ne propose pas des conditions climatiques idéales pour permettre une culture du thé optimale. Le thé peut également se différencier en fonction de son goût caractéristique. Que ce soit iodé, fruité, fleuri, rond ou corsé, le thé a de quoi en surprendre plus d'un. Petit conseil, prenez toujours le temps de goûter un thé sur place ou à l'emporter avant d'en acheter. Le thé peut révéler un goût bien différent de celui que le nez laisse imaginer. Typiquement, certains thés verts japonais peuvent présenter des arômes d'épinards ou encore de noisettes.
0: Je comprends bien, il y a différents pays, différents goûts, et je suppose également différentes façons de le fabriquer.
1: Il faut savoir que les récoltes peuvent avoir lieu à différents moments de l'année. Par exemple, pour certains thés, on considère la première récolte du printemps comme la meilleure, ceci pouvant justifier des prix particulièrement élevés. Il existe plusieurs façons de procéder à la cueillette du thé. Elle peut être manuelle, partiellement mécanisée ou entièrement automatisée, comme c'est souvent le cas au Japon. Dans ce cadre, une récolte sera souvent favorisée pour des thés de très haute qualité, afin de sélectionner que les meilleurs éléments pour la production. J'en profite pour préciser que, pour certains thés comme le Earl Grey, on considère que c'est le bourgeon qui est la meilleure partie de la plante. Ainsi, la finesse et la taille du thé sera synonyme de qualité, ceci démontrant l'unique présence de bourgeons. Après la récolte, vient le moment où une grande partie de l'humidité de la plante doit s'évaporer. A nouveau, cette opération peut être réalisée à l'air libre pendant plusieurs jours ou de façon mécanique par le biais de machines permettant de réduire le temps de séchage à quelques heures. Cette étape est absolument déterminante car le goût du thé en sera largement affecté. En cas d'échec, le rendu sera bien trop amer et impropre à la consommation. Ensuite vient l'étape du roulage qui aura pour effet de démarrer l'oxydation du thé. Elle est suivie d'une étape particulièrement importante, l'oxydation. Les feuilles sont laissées dans des salles ventilées par de l'air chaud et où le taux d'humidité atteint les 95%. C'est à ce moment-là que les saveurs se développent. Je précise que ce cours descriptif concerne la production usuelle d'un thé noir. Toutefois, pour les thés verts, les houlangs, les thés blancs et j'en passe, le processus peut être bien différent. Une fois l'échantillon de thé arrivé, toute la famille passe à la dégustation. Au travers des goûts et des avis très différents de chacun, nous arrivons à avoir une idée assez large. À ce moment, nous inspectons l'odeur, la couleur, la texture, mais aussi la traçabilité ainsi que la façon dont il a été cultivé. Je le disais avant, en fonction de l'aspect naturel du thé, il est possible de déterminer de quelle partie de la plante il provient et donc d'évaluer sa qualité. Si le thé concerné a réussi tous nos tests, nous procédons alors à tous les contrôles sanitaires nécessaires. Par exemple, en tant qu'importateur certifié de thé bio, nous sommes notamment soumis à une traçabilité étendue ainsi qu'à des contrôles récurrents.
0: Et justement, en parlant de labels, est-ce que je peux m'y fier
1: vraiment À ce titre, il convient d'être très prudent, car une multitude de labels existent et il peut être difficile de savoir quelle légitimité leur accorder. En Suisse, le label bio reste un label contrôlé. Les importateurs doivent figurer sur une liste officielle et font l'objet de nombreux contrôles. Ainsi, pour toutes les sociétés inscrites, ce label peut être reconnu. Toutefois, il reste malheureux de constater que peu d'importateurs sont inscrits sur cette liste et qu'ainsi beaucoup de sociétés sont exemptes de tout contrôle officiel. Pour les autres labels, ceux-ci ne restent actuellement que peu ou pas contrôlés. En raison de ce qui précède, il convient de relever un autre élément qui s'avère primordial, la traçabilité. Celle-ci permet de retracer le trajet effectué par le thé de votre tasse jusqu'à la plantation. Ainsi, non seulement est-il possible de déterminer l'éthique qui peut lui être imputée, mais également les préceptes agricoles respectés par le producteur concerné.
0: Donc même bio, peut-on parler de durabilité pour le thé
1: Le thé est un domaine où il est encore possible d'améliorer son empreinte écologique sans pour autant devoir sacrifier ses économies. En effet, le choix se trouve non seulement du côté du consommateur, mais aussi du commerçant, qui peut tout à fait trouver des alternatives plus écologiques et abordables. C'est pour cette raison que, pour nous, au cercle du thé, nous accordons une importance particulière aux critères bio éco-responsable ou encore équitable. Ainsi, pour ce qui est de la sélection de notre thé, nous avons toujours été intéressés à travailler directement avec les producteurs locaux de thé. Nous nous rendons régulièrement sur place afin de découvrir des nouveautés ainsi que de créer des liens. Cela permet de proposer des thés exclusifs ainsi que de favoriser également la mise en place d'un commerce responsable et équitable qui profite directement aux producteurs. Par ailleurs, nous entreprenons des actions concrètes afin de renforcer notre activité locale et la rendre plus durable. Ainsi, nous sommes actuellement en discussion avec plusieurs agriculteurs de la région afin de proposer une menthe bio entièrement suisse. Cette menthe serait issue de la coupe de plantes en pot destinée aux grandes surfaces et qui serait en temps normal simplement détruite alors que tout à fait propre à la consommation. De plus, nous faisons toujours en sorte de regrouper nos commandes auprès de producteurs d'une même région afin que l'importation en Suisse ne se fasse qu'une fois un maximum de thé prêt. Encore un exemple, nous proposons également des thés en sachet produits par nos soins au Mont-sur-Lausanne et entièrement compostables, ceci tant à la destination des particuliers que de l'hôtellerie ou la restauration. Enfin, après avoir parlé de la production, du transport ainsi que de plusieurs concepts clés liés au choix du thé, il est important de vous donner quelques indications sur la dernière étape, soit la consommation du thé. Tout d'abord, nous conseillons de stocker le thé dans un contenant hermétique, à l'abri de l'humidité. Ensuite, il faudrait éviter les contenants transparents qui laissent passer des rayons UV car cela peut altérer le thé. Pour ce qui est de la consommation au sens strict, chaque thé a sa durée d'infusion et température d'infusion conseillée. Renseignez-vous à l'avance des instructions conseillées pour chacune des dégustations, car celles-ci peuvent varier. Je me permets de continuer en vous précisant que les valeurs qui dictent chacun de nos choix ne nous empêchent pas de proposer des thés ainsi que des accessoires de qualité à des prix accessibles. En effet, notre but premier est de démocratiser le vrai, le bon thé et de le rendre accessible à tous. Nous avons toujours eu à cœur de développer et proposer des produits éco-responsables issus d'une agriculture respectueuse et surtout de qualité supérieure. De plus, nous sommes également créateurs de mélanges exclusifs. Pour finir, je relèverai un élément particulier qui me tient à cœur. Au fil du temps, nous avons pu observer une augmentation des demandes pour des thés de qualité, des thés bio ou des thés d'exception. La population suisse prête de plus en plus attention au thé qu'elle consomme et est en permanence en train de chercher à en savoir davantage, en particulier sur les aspects durables et équitables. Nous allons également organiser des ateliers de dégustation une fois par mois dans chacune de nos boutiques. Ainsi, si vous voulez en savoir plus ou déguster par vous-même, nous vous donnons rendez-vous dans l'une de nos boutiques, à Nyon ou Lausanne ou encore sur notre site internet www.lecercleduté.com Un proverbe chinois dit « On boit le thé pour oublier le bruit du monde, mais pourquoi ne pas le boire en réduisant le bruit du monde ?»
0: Et voici la fin de cette chronique, qui en quelques minutes vous a, je l'espère, donné envie de déguster en conscience ce délicieux breuvage. Nous remercions chaleureusement toute la famille Fonerlar du Cercle du Thé. Et nous avons hâte de remettre le couvert bientôt avec de nouveaux acteurs engagés. Si cette chronique t'a inspiré, nous t'encourageons à la partager autour de toi et à nous laisser une note 5 étoiles ou un commentaire sur nos plateformes. Tu peux aussi rejoindre notre association en nous contactant à mettons le couvert à gmail.com. Merci encore pour ton écoute et ton soutien. Nous continuons à planter notre fourchette en conscience pour une alimentation durable.